0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es jueves 7 de mayo. Bienvenidos a su resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Mi nombre es Mario Liceo Juárez y yo tengo un compañero al que normalmente presento antes de empezar a ver las noticias. Y en esta ocasión les voy a mencionar que él es el único rubio que ama más al presidente que al peróxido. Se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola, Mario. Bien, no es que lo ame, Mario, pero pues sé reconocer cuando... ...una persona hace bien su trabajo... ...cuando es una persona responsable de Mario... ...y cuando se viste bien... ...a la moda... Y ...pero sí pero sí es verdad que lo amas más que al peróxido... ...bueno sí, sí, sí... sí ...se va a correr el rumor... ...bueno se corría el rumor de por sí Mario... ...pero pues lo confirmo... ...lo estoy confirmando ahora mismo...
0: ...muy bien... ...oye, y solo para, para que no, no diga nada... Pues ...tú eres rubio natural, ¿no?
1: ...sí, sí, exacto... es
0: 100% rubio, siempre me dicen
1: Oye, ¿cómo te lo despintas? Oye, ¿cómo haces esto? No, 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 yo ya así Se va haciendo rubio cada vez más Pero pues yo me, yo me estoy quedando calvo Cada vez más, entonces pues no me sirve De nada, Mario
0: Bueno, pues no hay modo, así es la vida Oye, este, te voy a... a emocionar con la primera nota que seguramente tú vas a amar porque cuando te des los detalles te vas a volver loco. Es una típica nota de gringos locos o de gringos de estos gringos este white trash como que hacen cualquier cosa y que ya sabes, seguidores de Trump, ¿no? Entonces, Ajá. esta nota viene de Sopitas y habla de cómo el Departamento de Salud de Washington ha tenido que salir a pedirle a la gente que no asista ...a un tipo de reunión o unas fiestas que están haciendo los ciudadanos de ese estado... ...que se llaman Coronavirus Parties. Entonces, si te digo que te invito a una Coronavirus Party... ¿a ...¿qué crees que vamos a hacer? ¿A qué te suena?
1: Mm, me suena a que nos vamos a desplazar todos de coronavirus, ¿no? Y que vamos a comenzar a bailar y vamos a estar rebotando entre todos, ¿no? Qué buena fiesta.
2: Pues no, fíjate que está un poco, más, un poco más
0: estúpido. Resulta que la gente está haciendo fiestas de coronavirus eh, donde acuden gente que está infectada o que ya estuvo infectada con, con COVID y gente que no la tiene o que está sana pero que quiere volverse inmune a COVID. Entonces van a estas fiestas para convivir con enfermos de COVID Y entonces, pues obviamente según su, su teoría o según sus pequeños cerebros eh, Desarrollar inmunidad o desarrollar anticuerpos para poder tener inmunidad ante el COVID-19 Entonces es esto que está sucediendo en el estado, específicamente en el condado de Walla Walla en el estado de Washington, pues ya ha llegado a tal, a tal este, medida o a tal tamaño que precisamente el Departamento de Salud ha tenido que salir a decir eh, no vayan a estas fiestas, Est estas fiestas van en contra de todas las medidas de sanidad que el gobierno estadounidense está planteando. Y te voy a leer lo que explicó en su comunicado el Departamento de Salud de Washington. Dice, hemos recibido informes de fiestas de coronavirus donde las personas no infectadas se mezclan con individuos de COVID o que tienen COVID para tratar, con, para tratar de contraer el virus. Mala idea, dice entre signos de admiración. Reunirse en grupos en medio de esta epidemia puede ser increíblemente peligroso y pone a las personas en mayor riesgo de hospitalización e incluso la muerte. O sea... ...la que el Departamento de Salud... ...te salga a, a explicar esto... ...que pues ya todos sabemos... ...y que aparentemente pues, a los estadounidenses... ...no les queda como muy claro... ...es como muy este, ilógico... ...pero también es como muy... Este, ...explícito, no sé... ...es una cosa muy extraña... ...entonces tú sabes que hay como organizaciones... ...o, o grupos de personas en Estados Unidos... ...que están en contra... ...del aislamiento y de, y de la cuarentena... ...y que han salido inclusive a protestar... ...a decirle al gobierno que no le pueden decir a un individuo qué hacer, que ellos tienen libertad de hacer lo que quieran y que si ellos no quieren estar en su casa y quieren salir, son libres de poder salir y, y que no les importa contagiarse, que ellos tienen que expresar su libertad y que pueden hacer lo que quieran, ¿lo, lo habías visto?
1: No, pero pues que esperas también Mario, son personas que se inyectan ¿no? ahora sí que detergente para poder ser inmunes al coronavirus, ¿no? O sea, es que pues realmente los gringos nunca han sido muy inteligentes en todo este tipo de cosas Cosas. Imagínate, yo ayer apenas me quejaba del señor que no, que no quería entrar con un cubrebocas al metro. Ellos lo multiplican, ¿no? Lo triplican, ¿no? En, en la cantidad de idiotez, ¿no? Porque no manches. Si sí, de por sí las fiestas normales Están prohibidas, yo hace poco Un amigo me invitó a una fiesta Virtual, o sea ¿Cómo es posible que, al menos los mexicanos Ahora sí que respetando todo este tipo De cosas, y de hecho Yo, le, yo entré a la fiesta virtual de mi amigo Y era una llamada en Zoom, y todos tenían Así como que, que su chela y no sé cuánto Y se me hizo muy ridículo, y me fui Pero el punto es que Pues está muy raro realmente que hagan esto Ahora sí que también Chance, chance. Yo pienso, Mario, que a lo mejor hay personas que van a este tipo de fiestas también del coronavirus porque... Es un fetiche, a lo mejor les excita esa idea, Mario,
0: de contraer la enfermedad. ¿Tú qué piensas? Pues realmente los estadounidenses son muy extraños, este, por no decir medio idiotas. Tú has visto que hay como una serie de retos, por ejemplo, en, este, en TikTok y en Instagram, donde varios morrillos estadounidenses sacan este, cosas del refrigerador de supermercados, las lamen o, o las le comen y después las regresan, que es algo pues, que que aparte de ser antihigiénico, pues en esta época de contagios, pues es muy peligroso y que va contra los derechos de las personas o de los demás individuos en general. Pero pues entre esto, la gente que protesta porque no quiere guardar la cuarentena y ahora las, las coronavirus parties, pues es como que muy evidente la, el tipo de mentalidad que tienen los estadounidenses. Y pues no sé, o sea, ahorita, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, el primero de mayo... La cantidad de personas que están pidiendo el subsidio de desempleo en Estados Unidos ya es de 3.1 millones. O sea, hay 3.1 millones de personas Que están desempleadas Y tú sabes que en Estados Unidos les dan como una ayuda A las personas que no tienen trabajo Entonces ya hay 3.1 millones de personas Que están pidiendo esa ayuda al gobierno Porque pues perdieron su trabajo Y pues todas esas personas Se están viendo afectadas por esta infección Y por otro lado pues hay gente Que va a estas fiestas para poder contagiarse Y desarrollar inmunidad O sea, es algo así como, pues no sé la, O sea, estás viendo y no ves ¿No? Es el típico caso
1: Sí, está bien idiotas Mario, están súper idiotas yo he ido a California como ya te he mencionado y he tratado con personas de allá, y es que el problema Mario es que son muy flojos son muy huevones también y imagínate que están en sus casas, no, no tienen trabajo pues qué hacen, pues nada más ver idioteces ahí en TikTok eh, seguir lo que dicen por ejemplo sus, sus más grandes artistas o sus seguidores o sus estos ídolos de internet, ¿no? Así como si les dicen, hagan esto, ellos van a ir como borreguitos, Porque hay personas que ni siquiera están estudiando allá Y ni siquiera lo necesitan porque ganan bien No es posible, es como, por ejemplo, un un tan aquí en México Que venda, por ejemplo, dulces, que sea drogadicto Y que realmente no trabaje y no tenga empleo Pues allá, una persona así en México Aún así le va a ir bien porque ellos no se... Deben preocupar tanto les dan Les dan desempleo, por ejemplo, como tú mencionaste Y si van a trabajar, por ejemplo A, a una pizzería O algo así como, no sé Al Burger King los empleos realmente no es como aquí en México que realmente les pagan muy poquito, allá sí pueden vivir de esto, o sea, sí pueden vivir así como bien, porque allá el salario mínimo son de 13 dólares, entonces les va bien, entonces eso realmente sí si sean un flojos o no quieran como crecer estos jóvenes o estas personas, y pues son los desgraciadamente los que más este desinformados están, ¿no? que más influyen ante todo este tipo de noticias o que vayan a lamer in, in, este, inodoros, ¿no? O que vayan a lamer productos estos de los mercados o cosas así, pues son los que comienzan a hacer todo este tipo de cosas, Mario.
0: Pues sí, ya no entiendo la mentalidad estadounidense, pero se me hace muy este, bizarro y muy ridículo que hagan estas fiestas y pues que el gobierno tenga que hacer estas eh, notificaciones eh, O sea, ¿por qué no les llega una redada Y ya los mete a todos al tamo o algo así? Pero bueno, tú tienes una nota que tiene que ver con eh, No una fiesta, sino más bien una pelea Y es una nota que me interesa mucho
1: Sí, bueno, antes nada más decir Y nos quejamos de México Pues vayan a ver a los gringos Pero bueno, este, sí, efectivamente, Mario Mira, esa nota yo lo vi eh, en la conferencia Porque tiene que ver mucho con una... Ahora sí que reportera, no sé si podría decirle reportera, lo voy a decir reportera entre comillas, del Sol de México. Yo vi esta noticia en el Diario Universal y en el Infobae, espero que lo estén mencionando bien. Pero bueno, todos tú, tú sabes que lópez gatel ha estado dando unas conferencias a las 7 de la tarde-noche Donde está informándonos qué está pasando actualmente con la epidemia Cuántos contagios hay, cuántas defusiones hay, etcétera. Bueno, pueden ver el video, de hecho voy a poner el video justo de cuando participa esta reportera del Sol de México Para que la puedan ver ahí en Facebook esta reportera levanta la mano y, pues, López Gatel pues le dice: Aguán, claro, buena chica, puedes preguntarme lo que tú quieras, ¿no? Re también hay que ver que ya hay menos personas ahí en la conferencia de López Gatel, ya son menos y están un poquito más a distancia, se supone, ¿no? Este, esta, esta chica le pregunta: ¿qué opina acerca de lo que dijo José Narro? José Narro, recordemos, <risa> fue una eh, o, o Todavía es un personaje algo importante Aquí en México, no, es, no, no algo Es importante aquí en México todavía Recordemos que fue rector de la UNAM Y pues también estuvo como dir Dirigente del partido este Del PRI ¿No, Mario,
0: tú lo conocías? Sí, sé, sé que fue rector, eh, fue uno de los rectores que Más este, respetados dentro de la universidad Pero aparte también fue secretario de salud no Exacto, fue secretario
1: de salud Y también fue dirigente del de PRI Entonces esta periodista le menciona a este López-Gatell que qué opina acerca de lo que dijo este José Narro De su declaración que había dicho que ya habíamos llegado a, a, la, a lo plano de la curva O sea, que ya, ya habíamos aplanado la curva Entonces lópez Gatel le dijo, bueno, ¿y qué dijo, no? Para saber, ¿no? Y, y la chica dijo, ah, se quedó así, se quedó como de, ah Y comenzó a chicar su celular así como en corto, así rápido para saber qué decir y le dijo, ya sabe lo que puso en Twitter de que no se está, eh, se puso así toda nerviosa y comenzó a decir que no está respetando o no está diciendo las cosas como debería y está mintiendo. Y al final dijo, ¿está mintiendo realmente? Y López Gatel se quedó como de, mmm, pues bueno, realmente, pues no. <risa> pero no sé, como le dijo, pero dime exactamente qué fue lo que dijo este José Narro para responderte bien, a lo que la chica se tardó mucho y López Gatel prefirió este, darle la palabra a otro. Pero, este, cuando la chica le mencionó esto, este López Gatel le dijo: A ver, cuéntame más, ¿qué más dice el doctor Narro? Y en palabras de López Gatel dijo: Ya no le sigo la pista a Narro, no sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar. Lo que sí es que es un personaje respetable y fue secretario de salud. Como ya este, dijimos, fue rector de la UNAM y fue dirigente del PRI y secretario de Salud. ¿Cómo ves esto? ¿Realmente estuvo bien que esta chica lo mencionara de esta forma? Porque realmente tú ves el tweet que puso este Narro y nada más puso entre signos de interrogación, nada más pone ¿De verdad aplanamos la curva? Esto fue lo que mencionó Narro en su tweet se fue todo. <ríe> Entonces, ¿cómo ves tú, Mario?
0: Pues yo vi el video de, de la chica y, y era es de esas escenas que te dan como pena Jana, y que como que le quieres ayudar a distancia, pero no puedes, pero me, me late que esta reportera es como que es becaria de espectáculos y la mandaron a cubrir la, la la conferencia, porque como que quiso meter cizaña, pero cuando el, como el subsecretario le pregunta, dime qué es lo que dijo, ella se quedó así como de, eh, eh. o sea, fue así como de, no, pues no sé, yo nada más quería ver qué decía, ¿no? O sea, estaba Ajá. cero preparada y entonces pues sí se, se puso en ridículo ella misma.
1: Sí, también seguramente como que le dio un poquito de pena, ¿no? O tal, o tal vez fue como de esas veces que dices... ¡Wow! No pensé llegar tan lejos, ¿no? Eso sí? <risa> pues sí, efectivamente, nada más pasó esto. No pasó realmente como una pelea entre estos dos personajes como tal. Lo único que sí es que este López-Gatell, pues después... Como de provocación, mencionó que sí recordaba a este Narro, y dijo, ah, sí, ya lo recordé a, a Narro. Recordando a la gente que cuando él fue secretario de Salud hubieron 307 hospitales que quedaron inconclusos, ¿no? o que se por ejemplo se construyeron, pero que ni siquiera funcionaban, quedaron deshabilitados en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Entonces, este fue un comentario así como al aire que dijo así como, ah, ok, ya recordé lo que hizo este narro. Recuerdo que dejó 300 700 hospitales inconclusos en su sexenio. Entonces, pues fue una una respuesta. Al aire, ¿cómo ves, Mario?
0: O sea que a pesar de que no, este, yo pensé que iba a haber pelea y no la hubo, entonces sí puede haber un conflicto posterior, ¿no? O sea, la declaración que hizo al final de que dejó hospitales sin hacer, entonces sí podría generar una respuesta de, del ex rector Narro, ¿no?
1: Sí, exacto, va a generar una respuesta seguramente y pues hay que verla porque pues se pudo haber quedado tal cual como se quedó ahí diciendo, poniendo al ridículo a esta reportera becaya que tú mencionas, pero no, al parecer lópez Gatel pues sí mencionó una, sí contestó ante esto y fue hacia este narro, entonces pues hay que ver cómo reacciona este... Este señor, y pues yo vi eh, la nota del de Universal, y pues nada más comienzan a decir que bla bla bla, que porque se ante en política lópez Gatel, que ya quiere seguir los pasos de López Obrador, muchas cosas, muchas cosas, que realmente no le vi mucho el caso aquí realmente pues a este López Gatel, pues lo se lo mencionan le dicen que lo criticaron a él a Narro y últimamente a López gatell lo han estado criticando una y otra vez una y otra vez pues es normal que termine criticando este reprochándole a alguien entonces pues no sé cómo tú cómo veas esto ya por último Mario
0: pues no sé a mí me cae mucho mejor este López Gatel que el presidente y me parece que ...que es mucho más este, presentable, responsable... ...pero pues eso es opinión mía, ¿no? Entonces, mejor te cuento este, la siguiente nota que habla Ah, pero espera, espera...
1: ...pero recuerda que López Obrador... Este, ...apoyó y ahora sí que defendió a lópez Gatel ...cuando lo estaban criticando... Eh, ...checa ese pedo... ¿Cómo? Sí, o sea... Tal vez dices que es más respetable, pero pues realmente López Obrador es el que ha estado ahora sí que impulsándolo, entonces pues López <ríe> Obrador sí ha estado impulsando personas que realmente pues sí son bastante considerables.
2: Pues claro, al presidente le conviene tener gente preparada, ya que él tiene algunos huecos este, en su manejo de ciertas situaciones, ¿no?
1: Ajá, exacto, y aparte pues hay que ver que es la primera vez que al menos podemos ver figuras considerables, o al menos en los exenios anteriores, esas figuras que estaban en el manejo de estos sectores nunca eran muy tan mencionadas o nunca aparecían tanto como estas figuras que ahora sí están surgiendo ante el gobierno de López Obrador, ¿no?
0: Ok, entonces si me dejas contarte la nota, el gobernador de Puebla eh, está diciendo que él en su gobierno o en su estado no van a atender pacientes de COVID o no van a atender gente que venga infectada con COVID de otras entidades, entonces esto es un pleito que empezó desde el momento en el que la Secretaría de Salud eh, Federal dijo que la, el Estado de Puebla tiene disponibilidad de camas en hospitales públicos y que entonces, como tenían como muchas camas disponibles, iban a mandar pacientes de COVID de la Ciudad de México y del Estado de México a eh, que ocuparan estas camas vacías. Entonces, el, el gobernador Barbosa, más rápido que que perezoso, salió a una conferencia de prensa a decir que eh, los, los hospitales de Puebla no tienen capacidad, que sí están disponibles eh, para los poblanos, y en sus palabras dijo, nosotros nos vamos a ayudar solos, pues nadie nos ha ayudado. Entonces, está diciendo que el responsable de epidemiología de federal, eh, está mintiendo Que no es cierto que Puebla tenga camas disponibles Le está diciendo mentiroso Y dice que esto es parte de una estrategia Porque les quieren llevar enfermos De otros estados a Puebla Y que si ellos sí tienen la capacidad de respuesta eh, En su estado Es porque ellos tienen una buena estrategia Que porque ellos lo están haciendo bien Y que en su estado van a cuidar únicamente De los poblanques. Entonces, esto es una respuesta bastante agresiva, porque pues este que un gobernador le diga a la federación, este, aquí no me traigas a tus enfermos, pues se me hace algo muy, muy provocativo, ¿no? Muy provocador. Entonces, en algunos datos que mencionan en esta nota que viene del periódico La Jornada, están diciendo que en Puebla, por ejemplo, recientemente el gobernador el 4 de mayo, hace tres días, mencionaba que puede haber un riesgo de saturar los hospitales porque los poblanos estaban siendo responsables, pues en el fin de semana anterior al 4 de mayo, que fue el fin de semana pasado, hubo torneos de fútbol, se incrementó la movilidad en las calles, que había como mucha gente en las calles y que no estaban este, cuidando la, la cuarentena y que pues iba a haber una mayor cantidad de contagiados. Entonces, hace tres días les estaba diciendo irresponsables y les estaba diciendo que van a ver que va a haber un aumento en contagio y ahora está diciendo yo los cuido no se preocupen, este, hay cámaras disponibles para todos ustedes ¿cómo ves?
1: Vaya entonces como... Bueno, es que no sé, Barbosa siempre ha dicho cosas muy extrañas, ¿no? De por sí ve su cara y está extraña y también dice cosas muy raras a veces. Este, recordemos que Barbosa pues ha tenido una historia bastante, pues bastante oscura en México. Ha hecho, realmente es uno de estos gobernantes que quién sabe por qué está ahí o qué pensaba Morena realmente cuando llegó a este cargo. Es uno de estos bueno, Ahora sí que llegó, Barbosa llegó al poder con este efecto dominó del, del impulso que le dio López Obrador a Morena y que Morena pudo llegar a este, llevar a a la gubernatura, personajes que pues jamás creímos que iban a llegar a la gubernatura ¿no? nada más por este efecto que trajo López Obrador pero pues realmente Barbosa pues sí es como, pues, está muy raro realmente ¿no? y que diga todo tipo de cosas como que él piensa que se va a escuchar bien esto de ayudar a, a los poblanos y nada más a los poblanos porque yo pienso en mi gente, pero a la vez se está viendo mal porque está contradiciendo a la federación como tú estás mencionando ¿no Mario? entonces pues sí, quién sabe
0: pues incluso, o sea, su gobierno ha sido muy Controvertido, porque, o sea, si tú recuerdas eh, su candidatura o cuando fueron las elecciones de Puebla, las elecciones se tuvieron que repetir, o sea, las elecciones fueron extraordinarias y fueron incluso a el, a esta entidad que tiene el Instituto Federal Electoral que se encarga de resolver las impugnaciones eh, cuando una elección no es lo suficientemente legal... Porque si te acuerdas, había videos donde el Instituto de Puebla este, le daba acceso a personas este, para sacar boletas. O sea, fue todo muy, muy, muy extraño. Pero desde que él asumió el cargo, pues su comportamiento ha sido muy, muy raro. Y bueno, aquí en la nota se menciona, por ejemplo, que además de dar esta declaración... El gobernador dijo, dijo otra cosa en contra del Insabi, pues dijo que no le están entregando el material y que el Insabi, pues básicamente no sirve para nada porque está entregando insumos incompletos. Él dice que ellos reportaban, el Insabi reportaba que les habían entregado 50 mil cubrebocas, pero que nada más les dieron 2 mil. O sea que hay 48 mil cubrebocas que no le entregaron En otros datos que vienen de, de otro periódico Dice que en la encuesta que hace Arias Consultores Donde le preguntan a la gente eh, Qué tanto aprueban la estrategia de su gobierno ante el COVID El gobernador de Puebla tiene un 13% de aprobación que es uno de los más bajos, que está de hecho este, en los lugares más bajos de aprobación frente a la gente. Entonces ni la gente le cree tanto y aparentemente pues, el presidente o el gobierno federal tampoco lo quieren mucho.
1: Sí, exacto. Y aún así recordemos, bueno, yo cuando entró en campaña este Barbosa, cuando otra vez volvió a entrar en campaña cuando se murieron, se murió esta
0: la gobernadora, gobernadora
1: de la gobernadora de Puebla, la que haya ganado realmente, que era del PAN. Este, entraron otra vez, ahora sí que en campaña. Y yo vi, en ese entonces, Mario, yo vi el debate eh, entre los gobernadores, en, entre los que querían ser gobernadores de Puebla. Estaba Barbosa, estaba el, el PAN y estaba el, el PRI. Y curiosamente, yo los, yo los escuchaba, Mario. Y en ese momento, o sea, realmente tú estás viendo a Barbosa y realmente sí no. No, tú piensas que realmente sí no está haciendo un buen trabajo Y yo lo confirmo, es como de Güey, qué pedo con este güey, ¿no? Pero, tú viste a los de, A los otros que realmente querían ser gobernadores Mario, y estaban peor O sea, realmente decían cada estupidez O sea, decían cada estupidez Al menos en el debate de Puebla Que Dios mío, te quedas como de Güey, no manches, o sea, si yo fuera De Puebla, también me hubiera votado por Barbosa Porque los otros dos, o sea, estaban súper. no manches, o sea, decían cada En serio Mario, no manches Súper horror. Y luego, pues, algo que favoreció bastante a Barbosa es que él estaba haciendo campaña. Y los otros dos ni siquiera estaban haciendo ya campaña. No estaban haciendo absolutamente nada. No estaban haciendo meetings. No estaban este, diciendo lo, es, o tratando a la gente. Nada más como que mandaban un, un videito o entraban aquí el debate y ya es todo. Pero era lo que muchos poblanos estaban diciendo. Es que como de qué raro que el panel PRI ...en ese momento no hicieran campaña... ...entonces eso también ayudó mucho... ...que Barbosa este, ganara... ...ahora sí que la elección... ...pero pues ahora sí pues vemos que realmente... ...hace luego o hace declaraciones bastante polémicas... ...ante todo este tipo de cosas... ...como que a veces dice que está mal el gobierno... ...o a veces dice... ...realmente yo sí estoy orgulloso de López Obrador... ...pero a veces le la vende la madre, ¿no? Entonces es un personaje que realmente... ...como que está muy disparatado... O está como muy en desorden en su cabeza, ¿no?
0: Pues sí, a ver este, ¿qué responde eh, ¿qué le responde el gobierno federal? Porque ya ves que cuando el presidente... ...te deja de considerar su amigo considerar su enemigo, entonces hay que ver Qué es lo que le va a responder o qué le va a decir
1: Este, bueno, hablando de todo esto Del gobierno, no sé si te acuerdas Cuando me comenzaste a decir, o tú Me mencionaste que por qué López Obrador Quiere exponer todo esto de los Robots y estos bots, ¿te acuerdas
2: De tu nota Mario? No, no, él dijo él no Dijo bots, él dijo que iba a hacer una Exposición De qué era un robot, eso fue lo que él.
1: Bueno, está bien, este Dijo que iba a hacer la exposición de que era un robot y aparte comenzó a decir que pues estaba repleto de bots, todas estas redes sociales, ¿no? Las pendientes redes sociales y que iba a llamar a Twitter o a Facebook para que checaran todo este tipo de cosas y que eliminaran todos estos bots. ¿Te acuerdas, Mario? Así es, sí me acuerdo. Ok, bueno, pues resulta que no nada más López Obrador está pidiendo esto, resulta que médicos de todo el mundo lo están exigiendo, pues están diciendo que Twitter, Facebook, Google y YouTube están desinformando o están este, permitiendo que llegue o procese mucha desinformación, era algo así también como lo, lo que mencionaba este López Obrador o este Ricardo Monreal, que estaban diciendo que estaban surgiendo muchas de desinformación o muchas noticias y que habían muchas personas que lo estaban retuiteando retuiteando, perdón este estas noticias diciendo que, o incitando a que hubieran saqueos, por ejemplo, así diciendo no, pues hay que saquear ahora a Electra ¿no? o a este copel o, o este tipo de cosas, entonces pues eh, todos este tipo de usuarios que estaban en, en Twitter, estaban este ahora sí que metiendo y metiendo mucha información falsa o diciéndole a la gente que pues comenzaba a hacer desorden. Entonces los médicos también aparte del de gobierno mexicano, están pidiendo que ya de, ya paren de de circular todo ese tipo de cosas, pues realmente no están ayudando en nada ante eh, el, el, el ataque o de esta de este COVID-19 o para que podamos seguir con una contingencia de forma ordenada. Una de estas declaraciones fue, estas mentiras importan porque promueven curas engañosas y alejan a la gente de las vacunas y de tratamientos efectivos. Y dejan lejos una publicación en Facebook, por ejemplo, que aseguraba que el jengibre es mil veces más efectivo que la quimioterapia para combatir el cáncer. Tuvo casi 30.000 interacciones entre me gustas, comentarios y reenvíos. O sea, estas noticias realmente sí están teniendo bastantes visitas y son falsas. Entonces sí, son cosas que realmente siempre sí están preocupando bastante al sector médico. ¿Cómo ves, Mario.
0: Bueno, pues creo que, que no tiene que ver con lo que dijo el presidente, porque de hecho el presidente se estaba quejando de, de críticas hacia, hacia su gobierno. Entonces, lo que tú estás diciendo es que médicos están diciendo que la información falsa pues podría desinformar a los ciudadanos. Y lo que decía el presidente no tenía que ver con la información falsa del COVID, sino que tenía que ver con las críticas que le hacía la gente o los bots hacia su gobierno. Entonces, son dos cosas diferentes.
1: Ah, de hecho, yo vi la, la mañanera, Mario Y vi el video Y sí menciona algo de las noticias falsas, Mario ¿Eh? 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 eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo te quedó ese ojo, barbón? Ah, okay, okay. este... Bueno, pero bueno este Resulta que, pues, efectivamente Otro que los testimonios de estos médicos Dicen, el diagnóstico es grave Entonces, ¿qué se puede hacer? Las plataformas de redes sociales deben comenzar Dando dos pasos obvios y urgentes Recomiendan los profesionales sanitarios ¿ok? Eso es lo que están diciendo Aparte dicen Desintoxicar los algoritmos Que deciden lo que la gente ve Recordemos que como te había dicho En Twitter hay muchísima cantidad De bots y los bots Luego son los que inflan esos hashtags Que son los que terminan en el top 10 De qué es lo más visto O qué es lo más tuiteado en este caso entonces, los médicos están diciendo que estos bots están retuiteando o están inflando los números de noticias que realmente sí, sí podrían afectar bastante a... ...a las personas diciendo, por ejemplo... ...esto de líquido de las rodillas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que hay gente que la crea... ...que, lo, que el, el hospital sí te está robando líquido... ...de tus rodillas, Mario. Eso estaría muy grave, ¿no crees, Mario?
0: Pues yo creo que aquí hay una responsabilidad... ...de las plataformas, porque obviamente... ...si tú como Facebook o como Twitter... ...sabes cuáles son las tendencias... ...o sea, creo que no te cuesta nada... ...poner a tus revisores... ...a que, a que vean o, o verifiquen... ...esa tendencia, ¿no? O sea, si tú tienes personal... ...que se dedica a revisar los contenidos... ...para poder... Este, ...como hacer estas, estos bloqueos... ...a personas que dicen cosas... ...por ejemplo, este, violentas... ...o abiertamente sexuales, etcétera... ...pues creo que las plataformas... ...sí tienen una responsabilidad... ...de verificar las tendencias... Y checar que si sí sean Verdaderas o que si sí estén basadas En información real y si no lo son Pues en ese momento cancelar esa tendencia ¿No? Digo, no creo que sea muy difícil ¿O tú crees que sí?
1: Sí, exacto, tienes este, mucha razón De hecho, Facebook ya comenzó a decir Que efectivamente iba a estar revisando Todo este tipo de cosas Para poder quitar las noticias Este fue el primero que dijo No, pues claro, yo estoy ahora sí que apoyando a Todo este sector médico Y pues yo quiero hacer lo correcto Entonces sí mencionó que iba a estar Checando todo lo que estuviera Ahora sí que publicando Porque no sé si, si tú lo has visto este Mario Pero al menos Ahorita en contingencia Facebook, Twitter e Instagram, como que ya no es, ya no hay tanto filtro como antes Mario, yo a veces veo por ejemplo estoy viendo Facebook y de repente me sale un meme muy, muy explícito o no sé como cosas que antes lo, los quitaban luego luego, así como por ejemplo que pasara un hombre desnudo cosas así ya no lo están quitando, ya se están tardando muchísimo en quitar este tipo de publicaciones, quién sabe por qué, a lo mejor eh. están
0: descansando Sí, te voy a dar la respuesta, porque de hecho, como tú bien dices, yo he estado viendo, el otro día vi, por ejemplo, una publicación que era abiertamente sexual, pero que era infantil, o sea, era un niño, y se me hizo muy, muy este, grave y muy extraño, entonces hice lo que todo el mundo debería de hacer que es este, como bloquear y denunciar esta publicación y la respuesta que recibí de Facebook en este caso fue que los revisores debido a, a, la, a la epidemia de COVID, que, que Facebook no tiene la cantidad de revisores que tenía o sea la mayoría de ellos están en cuarentena y por lo tanto hay menos gente entonces eso está pasando tanto en Facebook como en Instagram, porque Instagram últimamente también tiene mucho contenido explícito
1: Sí, exacto, porque no manches, yo la verdad se me quiere, no inventes pero pues bueno, aquí realmente ya están diciendo las redes sociales que van a hacerse cargo de todo tipo de quejas y pues recordemos también que pues Twitter también ya le había respondido al presidente también diciendo que pues va, va a checar lo de los bots y pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Con todos estos reportes que están mencionando ahora sí que ambos casos y pues es que mira tal vez sí podríamos decir que el, dos sectores están quejando Tanto el gobierno como el, la, el sector médico Pero al final Terminan llegando a un punto crucial Que es el de los bots Que realmente ya deben dejar De, de hacer todo tipo de bots Porque el que realmente tiene más bots De todas estas redes sociales Es Twitter Y yo aquí por ejemplo yo estoy viendo declaraciones que hace Facebook acerca de que sí va a estar checando todo este tipo de publicaciones y noticias, pero de Twitter realmente no lo veo tanto y es el que más infestado está de todo este tipo de cosas, Mario. Entonces, pues eso realmente sería todo de mi nota.
0: Pues mira, yo te tengo un dato que a lo mejor nos puede servir tanto a ti... A mí y a la gente que escucha y de hecho se los voy a poner en, en Facebook Si ustedes quieren revisar si una noticia es real o es falsa Inclusive declaraciones del presidente en este caso Si tú quieres ver si algo que publicó algún periódico Sí lo dijo el presidente o lo están inventando Hay una página en México desde hace un año o dos Que se llama Verificado Donde tú puedes entrar a checar si las noticias que estás recibiendo son verdaderas o falsas entonces la página es verificado.com.mx Y ahí tú puedes meterte Y ahí te dicen Qué noticias que, que son populares son falsas Y cuáles noticias sí si son verdaderas Porque ellos hacen toda una investigación O un seguimiento Es una asociación de periodistas a nivel internacional Que en México tiene esta página Para checar las noticias falsas
1: Ah, pues perfecto Háganle caso a mi compañero Él, él sí sabe, él es listo, él es inteligente, Él es sabio, es bien guay
2: no soy tan sabio como
0: tu presidente, pero ahí voy, ahí voy. Bueno... <risa> bueno, la, la última nota que yo te traigo es una nota que tiene que ver como con el apocalipsis Porque ya sabes que después de lo del COVID Como que se soltaron varias cosas que tú dices, bueno ya, ¿no? O sea, es una cosa tras otra Y pues la última cosa, porque esto, esto de hecho me recuerda mucho al, zar, al brote de Sarampión Que hubo en el, en el DF de este, en el último mes o hace un mes y medio, algo así eh, Hay una nota del periódico Milenio que dice que en Nueva York eh, hay 64 niños internados por una enfermedad que es muy rara Una enfermedad que se desconoce y que está asociada con el COVID El día eh, martes empezó como esta nota diciendo eh, el gobierno de la ciudad de Nueva York Que habían detectado 15 casos de niños que tenían como algunos síntomas Que, ten, que parecían COVID pero que no eran COVID y que se estaba desarrollando de una manera muy extraña el gobierno de la ciudad emitió una alerta sanitaria, lo cual le permitió a los hospitales de Nueva York darle seguimiento a estos síntomas y reportar cada vez que llegara un niño con estos síntomas. Y ahora, eh, el día de ayer, las autoridades están dando una declaración donde dicen que esta rara enfermedad ya ha afectado a 64 niños. Entonces, le nombran o le están poniendo síndrome inflamatorio múltiple, múltiple pediátrico y los eh, síntomas que tiene son dolores o inflamación de los vasos sanguíneos, eh, incluidas las arterias coronarias, o sea, las arterias eh, que dan al corazón, eh, fiebre, eh, síntomas o dolores abdominales y sarpullidos. Entonces dicen que todos los niños que tienen estos síntomas han dado positivo a COVID o que eh, en algún momento han tenido en su cuerpo o tienen en su cuerpo el virus del COVID pero que aparte están desarrollando estos otros síntomas y que no saben qué es o sea que no coinciden sus síntomas con una enfermedad conocida y pues que esto les preocupa porque ya van 64 casos o sea imagínate desde el martes que eran 15 hasta el día de hoy que son 64 pues se multiplicaron de una manera muy, muy rápida entonces el gobierno de Nueva York eh, a través del alcalde Bill de Blasio, está informando pues que tienen esta presencia de, de esta enfermedad y que no saben qué es. ¿Cómo ves?
1: Oh, o, sea, o sea, pero esta enfermedad, dices que es desarrollada como un derivado del COVID, Mario.
0: El, lo que están diciendo es que los 64 niños que se encuentran hospitalizados actualmente por esta enfermedad eh, fueron diagnosticados primero con COVID o... o tienen, hicieron, les hicieron exámenes para COVID y dieron positivos a COVID, pero que no están desarrollando, ya sabes, estas, estas como eh, episodios de, de que tienen que ver con las vías respiratorias eh, normales en, en la enfermedad del COVID, sino que están desarrollando estos otros síntomas, porque, por ejemplo, los arpuidos, el dolor, el dolor abdominal, la inflamación de las arterias, no son síntomas del del COVID. Y todos los que tienen como esta enfermedad son niños. Entonces es una enfermedad pediátrica. O sea, no es COVID, es otra cosa que está relacionada o que podría derivar del COVID. No se sabe porque esto sucedió a partir del martes.
1: wow Pues eso sí da bastante miedo. Y qué raro con el nombre. ¿eh? Yo, la verdad, si fuera doctor, le hubiera puesto coronavirus junior. Pero bueno, está bien. <risa> este, pues afecta a los niños y viene el COVID. Pero pues eso es... Muy interesante, porque quiere decir que entonces, bueno, tú sabes Mario que por ejemplo cuando llega el COVID a otro país, por ejemplo a México o a Estados Unidos, pues tiene una ligera mutación dependiendo del ambiente en donde se encuentra, por ejemplo el COVID que está por ejemplo aquí en México o el COVID que está en Nueva York o el COVID que está en China son un poquito diferentes o es un poquito, uh, ahora sí que varían un poco por el ambiente en el, en el que se encuentra entonces, pues se me hace muy muy loco esa, esta declaración que me dices, que ahora está, pues, uno se súper loco este virus, ahora con los niños, ¿no?
2: ¿Qué, ¿qué terrible. Yo no puedo con, con tu coronavirus junior, <risa> Creo que es de las cosas más más jaladas que he hecho desde, desde, desde el episodio cero, pero me parece una buena propuesta... Que le puedan poner coronavirus, yo <risa> pues, 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 pues sí, es que es de los niños, ¿no? Bueno, nada más es que, pues, comentarte que los, los médicos o la gente que es experta en medicina han estado diciendo
0: que, que esta enfermedad que hasta ahora es desconocida podría venir del síndrome del shock tóxico y de la enfermedad de Kawasaki que podrían ser como una
2: mutación una mezcla de estas enfermedades con, con el COVID y que
0: hay casos similares que se han registrado en el Reino Unido, en Italia y España, pero que no había habido un brote así como tan repentino como este y pues que esto estaba preocupando tanto al gobierno de la ciudad de Nueva York como a, al gobierno de Estados Unidos
1: no, y si fuera papá también sería muy preocupado Mario bueno, Entonces, si fuera un niño más preocupado Estaría todavía, ¿no?
2: Es como Es Mis amigos están enfermando, ¿no? Qué horror, qué miedo, mejor ni salgo
0: Entonces esa es la nota La segunda nota que tenemos este, En el día de hoy de Estados Unidos Y pues sí es un poco contradictorio ¿no? Que de un lado eh, en Nueva York Estén sufriendo Estos estragos tan duros de, del COVID-19 Porque es de, la ciudad de, de las ciudades Que ha sido más azotada por este virus y por otro lado, en, en el estado de Washington, pues estén haciendo sus fiestas para poder contagiarse de COVID y ser inmunes.
1: Sí, no es como un caos. Primero hay niños, luego fiestas y luego pues gente quedándose sin alimento en Nueva York. Vaya, en Estados Unidos sí la trae con todo, eh. La llega con todo. Así como somos únicos y diferentes, eh.
2: Bueno, pues pero ya. bueno, maldio. oficialmente este... esta, esta enfermedad queda bautizada por ti como un coronavirus Junior y pues gracias, ya gracias. puedes puedes darnos la siguiente nota mientras le pongo mute a mi micrófono. <risa> <para eso. risa> No te rías de mí, Mario, maldición. Pero bueno, está bien.
1: Mientras, mientras que Mario se ríe como desquiciado, este les voy a contar yo acerca de la última nota que yo tengo, que es, a pesar del aislamiento, se fugan dos cerreos del penal de Cieneguillas, Zacatecas. Esto está súper interesante y súper wow, súper interesante, por dos, otra vez. <ríe> ¿Por qué? Porque según la nota eh, que yo saqué de la jornada, dice... Reo se fugaron la media tarde de este miércoles del Centro Regional de Recadaptación Social de Cieneguillas, wow, lo pude decir sin tartamudear. Qué increíble bueno, sigamos, ubicado al poniente de la capital de Zacatecas a través de un túnel cuya extensión sería de aproximadamente 50 metros de longitud, que habría sido construido, entre comillas según las autoridades, en un periodo aproximado de 6 meses en el anexo de un dormitorio el edificio más nuevo del, pan, del penal. Entonces, pues ahora sí que este, vieron este túnel, que era ahora sí que surgió o lo hicieron en el edificio más nuevo de esta de este penal y pues este, lo comenzaron a hacer en el, en el dormitorio 1 de este edificio. Ahora también nos dice... Eh, la, la fuga de los reos ocurrió A plena luz del día, o sea, imagínate No manches, ¿qué, qué ineptitud Ni siquiera pasaron las noches como en las películas no Ahí con su lamparita y su cuchara Haciendo el túnel, no, 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 fue a, a plena luz Del día, pero bueno <coughs> eh, Alrededor de las 14, 22 horas y provocó una intensa movilización de policías y militares de distintas corporaciones. O sea que muy de película, los reos se escapan y ahí es cuando comienzan los policías a reaccionar. Así como, ah, no manches, escaparon, ya justo cuando se escaparon, ya empiezan a poner las luces y ya empiezan a achicar que eh, la, los prisioneros escaparon ya de su prisión. Entonces dice, el Ejército Mexicano o Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial y Metropol, versiones extraoficiales, reciben que en la fuga de los reos hubo intercambio de disparos con armas de fuego. Pero las autoridades aseguraron que los custodios solo realizaron disparos de disuasión. O sea que muy en las películas disparaban, pero pues no les daba a nadie, ¿no? Así como que decían pa, 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 pero le daban al árbol, le, le daban al pasto pero nunca los reos pudieron escapar ¿no? así, de forma sana y salva, como bien persecución de ciencia ficción ahora también aquí mencionan con el apoyo de sobrevuelos en, con un helicóptero macizo los integrantes de distintas corporaciones realizaron un intenso operativo de búsqueda en toda la zona conurbada de la capital de Zacatecas y el municipio de Guadalupe, así como en las carreteras a las ciudades de Federal. Nillo y Jerez, sin poder ubicar a los reos, o sea que tanto helicóptero macizo, macizo, pero no encontró nada, entonces aquí dice, la fuga de los 12 reos recorrió en medio de un aislamiento del centro penitenciario, pues debido a la contingencia por el COVID-19, desde el pasado mes de abril estaban suspendidas todas las visitas de familiares, también se desconoce por qué los policías estatales que siempre se encuentran de guardia afuera del penal a bordo de varias patrullas no reaccionaron para detener a los reos que se fugaban, seguramente porque estaban moneándose o porque estaban viendo películas en Netflix, bien como típicos policías. Entonces, pues tuvieron, por, ahora sí que como dice aquí la noticia, tuvieron todas las cartas necesarias o fue la situación justa. Para que los reos sacaran su, su cuchara, comenzaran a escarbar y decir, esta es mi oportunidad a darle, ¿no? Entonces, pues otros, otros reos se unieron y dijeron, compas, también déjenme irme con ustedes en su túnel hecho por la cuchara, dijeron, órale, va, tú trae, tú vente, y ya, se fueron todos como amigos, seguramente se hicieron bastante amigos después de que escaparon. Y, pues, esta es toda la noticia, Mario. Es algo increíble porque, pues, imagínate contingencia, niños enfermándose, abejas asesinas, este virus y más virus y todavía hay reos escapándose de los más peligrosos porque eran de los Zetas, al parecer era
0: del grupo de los Zetas entonces pues sí espantan, ¿no Mario? ¿Cómo ves todo esto? En la, y en, en la nota mencionas si alguno de los presos que, que se fugaron es como conocido o sea, ¿hay algún como de esos, ya sabes como importantes que la gente conozca eh, de los que se dieron a la fuga o no?
1: Este, Pues aquí mencionan los nombres como dije, son de este cartel de los Zetas y pues no, yo no conozco a nadie, puedo mencionar a tres, eran José Rivera Villegas, Benito Javier Trujillo, sabes como las becas Benito, y José José de Jesús Rivera, Carlos Vélez Gaitán, Andrés de Jesús Torres, Edgar Benito, ay el Benito es muy popular, ya entiendo por qué le pusieron Benito, este Sergio Navarro, Oscar Misael, Etcétera, son pues como ves Personas que no O al menos no he escuchado en la televisión Mario
0: Muy bien, pues a ver Que supongo que eso eso No lo ha mencionado el presidente, o no ha dicho Como, no ha dado su declaración O no, no, no ha dicho qué pasó ahí, ¿no?
1: Pues sí, esto apenas Pasó ayer, justamente Mario
0: Ok, entonces En alguna mañanera, ya sea De mañana o, o del Ah no, el sábado no da mañanera El presidente, ¿verdad?
1: Pero hoy es jueves
0: por eso, o sea, en la de mañana, iba a decir en la de mañana o en la del sábado, pero el sábado no hay mañanera. No, entonces pues no, no hay mañanera, Mario. Pues yo espero la declaración del presidente para que diga, porque me recuerda mucho como a la fuga de, en el gobierno de Peña Nieto, cuando él salió a decir este, estas declaraciones de cómo se fugaron los reos, y entonces quiero compararlas, entonces quiero, quiero ver qué es lo que dice el presidente López Obrador.
1: Va así, ¿no? Es como,
0: vas va a decir algo parecido a
1: como de ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Ah, no es cierto Pero <risas> esta, esta frase me da mucha risa
0: <risas> Bueno, pues antes de terminar el, el podcast Te recuerdo que la canción que escuchamos de fondo Es una canción que se llama Road Y esta canción pertenece a Eduardo Tatum Si ustedes quieren escuchar esta canción llamada Road O algunos de los Cps de Eduardo Tatum Pueden ir a Apple Music o a Spotify Y pueden descargar sus álbumes y pues ya de paso se descargan algún episodio de este podcast o alguna de las entrevistas que Armando ha estado re realizando también disponibles ahí para que puedan escucharlas
1: Exacto, hace poco entrevisté al cantante de una banda no conocida pero que es una banda de México y pues pueden escucharla también para ver cómo es la trayectoria y pues dentro de poco vamos a entrevistar a Eduardo Tato. entonces seguramente esa entrevista va a estar el sábado entonces pues sí escúchenla se las garantizo, también no olviden visitar nuestro Facebook, ya pues que subimos noticias diario, de las más fresquitas, aparte de las noticias que decimos aquí en el podcast, para que se enteren de cualquier cosa, con nuestros comentarios, ahora sí que pues, eh, no sé por qué las comento, pero pues siempre van a van a estar las noticias acompañadas con un comentario mío, para que este, sean más amenas las noticias, ¿no Mario?
0: Así es, pues eh, te dejo para que te vayas arreglando, porque sé que vas a ir a una coronavirus party, entonces arréglate bien para que puedas llegar fresco y limpio.
1: No, fíjate que mi papá ya me regañó porque no he pasado a la perrita, entonces
0: voy a, a pasar a la perra,
1: ahí al, al parque, a ver, a ver qué hago. Si sí, ve que Muy hago bien. ejercicio, estoy engordando.
0: Cuida que no te dé este coronavirus, Junior. Ay, gracias.
1: No gracias. No, ni ni te loco me saco a los niños como no no aléjate voy, voy, voy a tener mi, mi sprite mi pimienta así como para que, ah, que no se acerquen Mario
2: muy bien pues
0: nos vemos en el episodio de mañana y pues cuídense mucho y adiós nos vemos entonces cuídense bye